0: 敲敲门，聊心事，听懂彼此心中没说出口的事
1: 。苏美尔九九点大千电台，敲敲门，聊心事。我是念慈，在每个礼拜六的晚上七点钟，跟礼拜天的晚上八点钟，我们会跟专业的内外兼备的温柔婉约的专业资商心理师。你好棒棒，是不是？我没有看你丢在地上的小钞。<笑>我们要呢，跟我们的心理呃资商心理师王子欣一起呢，透过案例跟故事哦。听懂自己的内心呢，当然也可以在我们对外跟人互动的时候，可以有更呃适合的一个方式，那么也降低呢我们彼此的疑虑或者是压力，有个更圆满的。互动。那么在这一集当中呢，我们要谈的是社交焦虑症哦。其实，在讲到这社交焦虑的时候，我印象中之前在新闻当中看到了那个梁朝伟，他自己拍了一个短片，抖音短片，那就是一个分享，简单的分享哦。你能够想象他呢，已经走走跳江湖几十年的时间，也是大家呢非常非常呃喜欢哦，甚至是仰慕的这个影帝哦。他其实是有社交焦虑症，他在那个短片当中，他去分享了。自己有时候会把自己藏起来，甚至你碰到初次见面的人的时候，他会紧张，不是对方紧张，不是对方被他电到，是梁朝伟自己本身会紧张，甚至碰到碰到一个人多的一个环境的时候，他也会手足无措，甚至是会双手冒冷汗哦。那他自己解释啊，为什么这么多的人都觉得说啊，他的眼神会说话，他的眼神会放电哦？其实他自己有时候往内心去看，他觉得可能是因为他自己。不太善言辞，也害怕对外沟通，所以他就练就了用眼神说话这件事情。好，那我们再谈到社交恐惧，你觉得连影帝都会社交恐惧了，他是不是很广泛出现的一个状态？对于每个人来讲，都有机会发生吗？子欣。
0: 是，只要有一个状况发生、嗯，我们一定会相对应的产生一些情绪啊。比、嗯、如说我们上礼拜提到的，不管是正面的事情或负面的事情，都会相对应的带来压力感，而压力就会造成情绪、嗯嗯。好，那怎么样让自己在不同的这个压力情境里面都可以发挥自己的这个状态、嗯嗯？那呃，你提到的这个梁朝伟，其实艺人里面蛮多，嗯，都有这一些恐慌。症。比、哦、如说像我知道张君明，他曾经有接受访问的时候也有提到，嗯嗯嗯、对，然后也有不少的艺人，他其实是有这一些的这个恐慌跟焦虑的症状的。好、哦，那只是愿不愿意这个提出来说。对，好、哦，那我们谈到了焦虑症的类型，嗯，它其实有分为不同种的，好、嗯，比、哦、如说在儿童的身上有一种叫特定的叫做分离焦虑啊，我们之前谈过，对、嗯，是，也就是说他们。没有办法离开主要的照顾者,、嗯、照顾者或者他的家庭、嗯，他只要出了外面这个门、嗯，他就会觉得很恐惧跟很恐慌。嗯哦、对，所以像这个开学的时候，哦嗯、其实蛮多这些孩子、嗯、他没有办法进入到一个陌生的环境里面，嗯、那其实就比较像是分离焦虑症。好、嗯哦嗯，那当然这个是可以透过一些心理智商的方式去帮助这个孩子建立他面对改变，嗯、他能长出来的。心理肌肉，嗯，它、嗯、是可以训练的，对啊、哦。那第二种叫做选择性不语症，嗯哼，也就是说他是会说话，对他也能说话，嗯，可是他在特定的场景里面，嗯、他会感觉到紧张害怕、嗯，就不说了、嗯，就不说了。嗯，好、哦，那通常会变成我的个案，都是因为他明明能说话、嗯，会说话，可是他到了学校，对。就都不说话，那、嗯啊、老师也觉得这样的孩子需要帮助。好、嗯，那、嗯啊、我曾经有一个个案也是这样，好，就是老师觉得他都在班上没有讲话。就把他转来、嗯，然后真的在智商室里面真的都不讲话、欸嗯。我们这样十几次啊，都是因为心理师的工作不好做，哦、我们是小丑型的，<笑><笑>就是要用跟他用墨具啊、玩游戏的方式啊、嗯。可是后来我想一想，就做手足游戏治疗。嗯我请他哥哥一起加入哦,哦，那互动就不一样了
1: 。嗯，有安全感了吧？对
0: ，嗯、是有安全感了哈、嗯哦嗯。所以选择性不语症、选择性缄默症，他谈的就是他其实是感觉到压力，嗯，可是他选择在压力的情境里面，嗯，隐身嗯。嗯，我们有时候会这样嘛，避免压力冲突，对、嗯，避免自己。被凸显，嗯，好像会被攻击、嗯。比
1: 如说在公司开会的时候，
0: <笑>对啊，嗯、<笑>就有的时候。<笑>对，我常常也遇到、嗯。各位同学们，有没有什么问题？通通低头。对对,對在学
1: 校课堂也会出现
0: 。<笑><笑>对啊，常常会有这样的状态嘛。好、嗯，<笑>那第三个叫做恐慌，嗯，嗯那个叫做 panic。那我们有时候讲那个 Penny 是 attack，、嗯、就是它是突如袭击而来的，会让你的生理、心理出现这个很剧烈的变化。嗯比、嗯、如说你会在十分钟之内，突然会觉得心跳很快，冒冷汗、嗯，呼
1: 吸不过来。嗯、喘不过来，嗯
0: 、是发抖、站立、脸潮红、嗯嗯，或者是觉得肠胃不舒服，哈、嗯哦，就是各种的身体的症状都会出现。嗯嗯、所以，其实恐慌症的患者比我们谈的焦虑症的患者更多，都是跑这一些头痛医头、脚、嗯、痛医脚的这个病患。嗯嗯嗯、但他其实是心理的紧张跟害怕，而造成恐慌发作。嗯,、哦、嗯,嗯那。再来就是特定畏惧症，对，也就是说他害怕的是特定的事情，而不是人哦，嗯，比如说幽闭恐惧症，他害怕就是空间嘛、哦，嗯，像是雪山隧道，每年都会有这样的发生，嗯、就是进了隧道之后才发现自己很。好像有压个压力很大,、嗯力很大嗯嗯，所以就会闭着眼睛，然后把它送出来嘛、嗯嗯。哦，那就是害怕特定的场景，对，或者是某一个东西，嗯、像是高度惧高症
1: 、嗯，或者
0: 是有一些人是害怕像蛇，哦，然后怕到这个会把家里到处都倒满的雄黄粉、嗯，
1: 密集恐惧症算吗？密集就是。比如说，我可能呃看到数就是数量比较多的，比如呃树林或树、嗯，就是一些环境。这个
0: 蛮长。我有一些朋友常常被 take， 因为只要看到这种密集，<笑>都觉得想要吓吓他哈。但是我们谈的心理疾病的诊断其实是非常严格的、嗯嗯，也就是他即便没看到、嗯、没接触到、嗯，他还是会紧张跟害怕，嗯嗯、像我刚刚举的那个、嗯、呃幽闭恐惧症好了對，他即使没在隧道里，嗯、他也是很。紧张，嗯，恐有一个自己
1: 想象的空间
0: ，对、嗯、他还是会很害怕的。好、嗯，好，那我们今天特地要谈的就叫做社交恐惧症，哦 ，social phobia。哦、嗯，那有人会说社交焦虑啊，好，但是他其实谈的就是面对人的时候，嗯，他会感觉到紧张跟害怕，嗯、而那个紧张跟害怕，我们刚刚谈到一个标准、嗯，就是你不用真的接触到。对，你都会感觉到紧张跟害怕，嗯嗯，所以可想而知，社交焦虑或社交恐惧的人，嗯、他甚至。坐在家里，嗯，就紧张跟害怕起来了。嗯，他并不是真的在那个社交场合里面、嗯、就觉得很恐怖，
1: 可能搞不好想象说，我待半个小时之后，可能要去个什么地方，我人
0: 都还没踏出家门，我就已经先紧张了。没错、哦，也就是说，一先传起来蛋、啊、<笑>嗯就是他还没有去面试、嗯，他就预期自己不会被录取。Okay. 他还没去上学，嗯、他就会预期自己一定不被喜欢、嗯嗯。所以他连出门都没有，对，连做这件事情都没有。好、嗯嗯嗯哦，所以我们谈的只要是放在心理疾病或者是这个我们觉得需要被关怀的那个标准，其实是很严格的。好、嗯哦嗯嗯，也就是说，他是非常严重到他已经足不出户、嗯，完全没办法出门，嗯、然后光是想象，嗯他就会觉得非常的紧张、嗯嗯，光是想象、嗯、他就会觉得很害怕对，好，所以我谈了一个这个例子啊，好，就是呢，这个其实大部分社交焦虑症或社交恐惧症的这个个案，他们都有共通的情节、嗯，也被共通的处理方式。对，也就是说，他们从小到大很有可能都会有这个被霸凌的经验啊。
1: 哦、oh, ，所以害怕跟人接触
0: ，对、嗯，有一些人害怕是一个天生的个性，对，哦，有一些人就是比较神经质的，比较敏感的，嗯嗯、他本来就比较内向的，对，可是如果。环境是友善的、嗯，这样的敏感特质并不会成为一个让他变成焦虑或恐慌的原因，嗯嗯、可是如果他天生就是比较敏感跟内向的，对、嗯，环境又不友善，对、哦，那其实是一个很可惜的事情，嗯嗯嗯嗯。好，所以这不只是一个案例，对，其实是。几乎所有在人际关系上困难、嗯，或者是社交困难、嗯、社交焦虑或恐惧的孩子、嗯，都有这样的状况、嗯。哦、嗯，就是他们可能从小都被霸凌。而那个霸凌可能是语言上的，嗯、可能是真的是身体上的，嗯,嗯，可能同学会笑他，然后会故意说他坏话、嗯，或者是走过去就故意说，呃，好恶心哦。嗯哦，或者是收部本的时候绕过他，哦，就故意不收他的。嗯嗯、好，那呃，这这样的一个环境里面被对待的方式，对，可能会让这一些人觉得自己是不够好的嗯，嗯，也久而久之变得很没有安全感，对，也不敢出门，嗯，然后也不敢跟别人说话，嗯,嗯甚至我有一些个案光是要去看医生，嗯、我都要跟他磨砺很久、欸，哎。嗯，但是牙痛已经痛到没办法再忍了，他已经只能吃冬粉了。但是他还是很担心嘛。对，所以他可能一整天都没有说几句话。嗯、而且现在超方便的，嗯、你只要去 Seven 买东西，店、嗯、员问你要不要加热，对你只要点头就好、嗯、就好了。<笑>对他很可能一整天都没有说话，也没有跟人接触。对，那我说的共同的处理方式是什么呢？很有可能。老师们知道了，嗯、对，也跟你讲说，哦，他们只是在闹着玩的啦。啊，这个很
1: 常出现呢、嗯，而且甚至他会不会回去跟家长反映的时候，他也说，啊，这就是小朋友在闹、啊、在玩，那你不要跟他玩就好了
0: 。对啊，就是会觉得好像讲了学校也没,也沒用，也没没办法处理。嗯，然后有些时候回到家讲。还会被骂一顿，<笑><對笑>就是啊，一定是你有问题，人家才会这样弄你啊。嗯、那你要不要自己想一想，嗯、你有没有什么要改的？啊、读书不读书，你就要玩，你活该。对、嗯，或者是爸妈就会说啊，你不要理他就好了、嗯嗯，啊，你绕过去就好了，那、嗯啊、你去学校就读书啊，嗯，干嘛这样？拿这么多事，拿这么多事情，嗯、你就绕过去，你就不要听，你就好好念书。对，可是问题是，嗯、我们之前有谈过霸凌，对，霸凌不是你避开他就好，对。他就是会一直发生，一直发生，而且你就是被锁定的目标对象。他就是欺负弱的、嗯，他就会欺负不反抗的。好、嗯嗯，所以到这些孩子，我看到很多最后都会用很激烈的手段来阻止别人霸凌他、嗯。我觉得这是一个很令人难过的事啊。嗯嗯、他可能会伤害自己。或者是我们讲的反击霸凌，对，伤害别人，嗯嗯，好，也就是忍到最后会爆炸，对，爆炸之后又觉得很后悔跟自责，嗯、所以那个焦虑跟恐惧、嗯嗯，就像我们上礼拜谈到的，它就是一直不断的循环，对，而且如果你长期处在这样的情绪状态里面。你很有可能环境中别人是友善的眼神、嗯，但是你还是会解读,解讀、嗯、成为那个是一个瞧不起、嗯、或者是他不喜欢我嗯，嗯，哦，就会感觉到很害怕跟紧张，嗯嗯,嗯
1: 。我们这集在谈到的这个社交焦虑症或者是社交恐惧症，也有人这么说哈。那我们待会儿下个阶段回来，其实或许可以请子欣也来分享。这样的社交恐惧其实就是长期以来对于人际交往的担心、害怕、不愉快或不顺利的经验。那当然，你长期。接下来会觉得让自己感觉挫败嘛？可是不断的挫败、不断的受挫，却又找不到出口的状况之下，哎、欸，有没有可能他也会延伸成为是忧郁症，或者是呃合并？其他的情绪状态来发生，让这一个后续需要治疗的历程变得又会更长久一点了、哦。社交焦虑症哦，那它其实就是焦虑症的其中一个分支，一个表现的样态。可是其实我们前面一节在谈的时候，社交焦虑症有些时候会被解读为是内向跟害羞哦，但它其实不完全是内向跟害羞的一个延伸。但如果呃大家都一直把它往内向害羞，的方向去看待的时候，或许会错过了一些可以协助社交焦虑症哦的这个时间点哦、嗯。那但是我们再讲回来，就是说社交焦虑症前面子欣也跟我们分享到，它就是一个长期对于人际交往是担心、忧虑的一个状态。但不断呢反步焦虑，或者是他可能试着要去尝试喽，他想要做些改变喽，但这个改变可能不尽理想，回馈回来的又是另外一次的挫败。长期以往，有没有可能会呃？变成是忧郁症或者是其他的症状会合并發,发生
0: 是的，嗯、这念词非常的敏感呐、啊嗯。吼，这焦虑跟忧郁，它、嗯、两个这心理疾病常常会有共病的现象。嗯、也就是共病的意思，就是比如说你头痛，同时合并的肠胃，嗯，好，这就是肠胃的疾病等等了。嗯、就是这两个其实是共同发生的心理疾病，蛮、嗯、常会发生的哈、嗯。那我们在谈忧郁的时候，其实有谈 Stegman 的一个实验、嗯嗯，也就是他把这个狗被电。级的狗，然后它能不能够逃脱？对，对他来讲是一个很重要的学习经验、嗯。嗯，可是如果它不能逃脱，它就会习得无助。嗯，它就会久而久之就不努力了。对，即便看到出口在那里，它、嗯、也不往前了。它觉得挣扎无效。对，挣扎无效。嗯，那我们刚刚提到的这一些社交焦虑症或恐惧症的患者，嗯、他们都有。共同的生命经验、嗯，也有相似被对待的方式、嗯，也就是他长期处在一个让他感觉紧张跟害怕，以及不友善的环境里面、嗯，他逃不了。嗯嗯、即便。他已经上了大学，嗯、去工作了、嗯。他还没有办法分辨，那个环境是不一样的、嗯。他没有像以前这么不友善、嗯。那很像是 Seligman 实验里面的那个小动物一样，嗯嗯嗯、就是他长期处在一个不友善的环境里面，他无法敏感的觉察到，他那个回路建立建的太深了、嗯嗯。就是情绪身体。环境建立的太深了、嗯，有些时候我们需要跳出来看一看，那个环境里面其实跟你小时候是不一样的，樣嗯、所以改变是需要发生的，是需要想一想的。好，那我觉得心理治疗有效的方法，就是因为我们会帮助个案去看见那个环境，跟以前。不同，不同。嗯，然后你也不是以前那个被绑住的，小象了
1: 、嗯，你也是那个
0: 大象了。嗯、哦，你可以不用被那个木桩、木桩跟那条绳索给圈住了。好、嗯哦，所以接下来跟各位介绍这个心理治疗，其实有三种派别。哦，那这三种派别并不是我分的。哦、有一本书叫做《赫黑医生的五十个故事处方》。嗯嗯。让这个呃小象跟木桩的这个比喻，也是赫赫医生说的。好、哦，那他曾经用一个比喻来谈心理治疗怎么样帮助人。好、嗯哦，他说曾经有一个男生对尿失禁哦，他做了很多的生理的检查，对，发现跟生理原因没有关。跟心理有关，嗯，好、哦，真的很像是，比如说你的孩子已经五六年级了，对，还会尿床，嗯,嗯如果排除生理因素，对，那应该是心理压力，好、嗯哦，那比较像是这个状态，嗯，然后呢，这男生呢，因为尿失禁，对，他就去找了治疗师，嗯，呃、哦，心理咨商师，对，啊，治了一阵子之后呢、嗯，朋友就问他状况如何，对，那这个男生就说。我偶尔还是会尿失禁哦， uh -huh. 但我找到原因了哦， oh. 也就是他找到心理困扰的根源。嗯、mm -hmm. ，啊，那这比较像是这个弗洛伊德式的或分析学派的。我们会找问题的根源在哪里？嗯，像是焦虑或恐慌，我们就会找问题的根源在哪里？ Mm -hmm. 然后呢，谈一谈这个问题的根源怎么发生的？ Mm -hmm. 就是，然后提升一个人的自我觉察状态，对，我们才能够意识到自己的这个情绪要发生的那个线索是什么。嗯好，那过了一阵子之后呢，这个男生呢又去找另外一个心理师，对，然后朋友就问他说：“那你这个状况处理的如何？”嗯，他就说：“哎，我还是会尿失禁，哦吼，但是呢，这个心理师跟我讨论了，我试着穿尿布来改善。”嗯，那这个智商学派比较像是行为主义的，对，也就是说，他并不像是弗洛伊德去找过去的根源，嗯，嗯他比较专注在現在,现在，嗯，现在的解决方法是什么？对，现在有没有更好的方式来应对？嗯,嗯所以他同样还是会尿失禁，嗯，可是他还是穿尿布，就积极作为，就是现在，嗯，能做什么样的改变？嗯，嗯嗯那。过一阵子之后，他又去找心理师他换另外一个、嗯。那他的朋友又问他：“哎、欸，啊、你尿失禁到底解决了没有？”嗯嗯，就他说：“你知道吗？哦、我偶尔还是会尿失禁、欸。但是我现在完全不在乎了。嗯”哈哈哈
1: 哈哈！哎哎哎，欸、<笑>这是属于雷利哥，雷利哥，
0: <笑>他比较像是找这个人本主义的。对、嗯，就是我们跟他共存。对，没错，经验学派的、嗯，也就是说，恐惧、焦虑一定会存在，对，它就是有压力，嗯，那它、呃、我用赫赫医生的比喻啦，就像尿失禁一样，你面对焦虑或压力的情境的时候，嗯、你一定会恐惧跟害怕，对，它是必然会发生的，嗯嗯、但你要像精神分析一样找到原因，嗯，觉察，对。还是第二个、嗯，认知行为学派、嗯，现在有没有什么方法可以改变、嗯嗯？第三个，或者是你就是接受自己有这样的状态，嗯，那就很像是我们刚刚讲的，当你善的循环。你感觉环境友善的时候，嗯、<笑><笑>你就会觉得，哎、欸，好像没这么可怕了。嗯嗯、好、嗯，所以这就是不同的这个在心理治疗的学派里面，嗯、我们对于同一件事情会有不同的处理方法。嗯、
1: 面对它，处理它，放下它
0: ，是,是。所以各位，如果你要找心理师、嗯，我觉得这个问题非常重要。嗯，你一定要问你的心理师。对。同时，你也要先觉察你需要的是哪一种。嗯、哦，你是要找问题根源的、嗯，还是你要现在有一个立即可以帮助的方法，
1: 嗯、或者
0: 是你想要变得坦然？哦，就是哎、嗯，这状况就是这样嘛，我接受了这样嗯。嗯，所以你可以想想你自己要的心理治疗的方式是什么。嗯嗯、同时，你也可以问一下心理师。嗯，好、哦，这句话很重要。对、嗯，就是问心理师、嗯，你对于尿失禁的看法是什么？嗯。
1: 哦哦，就是可以从他的应对方式是知道说他的协助的方式是不是你想要的那个样子
0: ？是的，啊、你想要找的是过去的根源，嗯、还是现在的方法？嗯嗯嗯，还是你希望跟他共存，但是你心里长出底气了？我觉得，我不在乎啊，嗯、那又怎样？对、嗯，所以你觉得我是哪一种？我觉得你应该是不在乎啊，<笑>没错<錯>。<笑>
1: <笑>我是那个第三种，<笑>就是我不介意尿失禁啊，嗯、所以
0: 我就接受它嘛，反正它就会存在，没关系，它就是会存在、嗯。也就是说，生命世界里面某一些事情，它就是发生了。嗯，就是我真的也没有一个时光机，嗯，我也很希望拥有时光机，可以帮。大家，如果你有一些创伤经验，或者是你曾经遭受到不公平的对待，嗯、如果能够有时光机回到过去，嗯、改变过去、嗯，改变未来，那多好啊！对，可是问题是就没有啊，我们真的没有。嗯，我们只能够从现在开始，去拥抱那个曾经受伤的自己，然后带着伤前进啊嗯。嗯，就是。我不介意哦，反正我还是会尿失禁，嗯、那又怎样？嗯、<笑>就是这样啊。那可是他其实这三条
1: 路，<笑>这三种方法，它就是处理的方式不同，也没有所谓的对跟错。所以对
0: 不对，其实如果认真要来说，哈、嗯哦，我认为这个我不在意了，嗯、那并不是掩耳盗铃、嗯，而是。我们去把心里的结疏开了，对，你就不会过分的聚焦，嗯，或紧张那件事。可是，
1: 如果是积极的处理它这件事情，不是能够更快的让自己的心理或是知觉当中去。真的放下他，哎
0: 、欸，很好的问题，对对很好的问题、嗯。我觉得应该以我自己的智商的这个经验里面，嗯、我其实是会分的。嗯、也就是说，我对尿失禁这个问题的看法是分年龄跟状态的。嗯、也就是说，如果他今天要来谈的是生涯智商。嗯、或者是适应问题，比、嗯、如说成瘾拒学、情绪管理、哦嗯、这一些，或者是这个呃，它有一些方法跟步骤的、嗯，当然就是找行为主义的，比、嗯、如说现在能够做一些什么样的改变，会让这个孩子不拒学、嗯嗯，或让、嗯、或者是让这个成年人可以不要酒精滥用、嗯，或者是药物成瘾、嗯，这些是现在能做的改变，嗯、可是如果。他的这个尿失禁的状况是没办法改变的创伤经验。嗯，比如说换个婆婆会更好吗？哦、没办法。哎<笑><笑>、欸，或许有些人认为这个是可行的哈。<笑>也就是说，如果你现在的状况、嗯、你是要谈情商分手的、离、嗯、婚的、嗯、婆媳问题的、嗯、童年创伤经验的，他、嗯、是透过行
1: 为不见得能够改善的。是哦
0: ，他没有一个。就是时光机，嗯，它就是一个经验发生了，嗯，如果是一个经验发生，跟它共存，嗯，然后找到心里的力量，嗯，长出那个底气，嗯，跟自我肯定，嗯，嗯嗯嗯我觉得蛮重要的，就
1: 是把海马回
0: 养好、养胖、养壮，对。所以，我们不只要有被讨厌的勇气、嗯，我们还有尿失禁的勇气，这、嗯、<笑>是结论。<笑>就是你要长出那个，你欣赏自己、嗯，你也喜欢自己，嗯、然后，即使遭逢困境、嗯，我还是有信心自己能够克服的，当、嗯、然。嗯克服很需要勇气啊！嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，我们刚才在这
1: 一段的最后，子欣谈到了这个被讨厌的勇气，它其实也是我们过去在节目当中曾经谈到的一个很有名的呃心理学家叫做阿德勒，他一个很重要的观点哦、喔。那他其实在这本书当中，他有一个我觉得算是贯穿全文的灵魂一个一个概念叫做思想或思维改变哦、喔，你就可以立刻得到幸福。但是问题来了，思维改。变这件事情本身就是一个很大的挑战，如何转念？有没有办法练习？如果可以，怎么练习？那么在前一节的比较后半段的时候呢，子欣有跟我们谈到了一个被讨厌的勇气哦。那其实也是我们过去曾经谈到的一个心理学家阿德勒，他一个相当重要的呃作品跟概念哦。那它里面其实有谈到，就是思想改变就可以得到幸福哦。就意思就说，诶，你现况现状事情不用改变哦，你改变你的脑袋，改变你的想法哦，这感觉有点像是那种嗯直销直销的集团，诈骗集团鼓舞人心，鼓舞士气的一种口号哦，那就是嗯、呃，如果换一个比较大家可以接受的口语化方式来解释阿达勒阿德勒的这一个概念的话，就是说，如果你。戴着太阳眼镜，戴着墨镜在看世界。你刚刚都雾妈妈嘛，我看不到路嘛、嗯，灰暗的一片嘛。那其实你只要把这个太阳眼镜拔下来，你也谁改得起拆卸了？你就是只要做一个改变的动动念，改改变的这个状况，做这样的一个动作，你不需要去改善环境，然后其实就可以得到你想要的一个比较良好的状态。是这样解释吗？子欣？嗯
0: <笑>、uh, ，我想到了这本书《阿德勒被讨厌的勇气》啊，对，這我真的觉得像,<笑>像直
1: 销集团的
0: <笑>，蛮像的。<笑>而且台湾人到底有多害怕被讨厌啊？嗯，脸皮
1: 薄吧，我觉得。
0: 而且有多么的没勇气呀、啊！因为你知道，这个、嗯、刚刚你提到这本书，我刚刚去查，哈、嗯，这个他已经一百零四刷、嗯，卖了三十四万册、欸，哎<笑>，对。我这个个人也有写书、嗯，但是我看到三十四万册，整个眼睛都发亮了，<笑>所以可见的这题目多么的命中台湾人心、嗯
1: ，多不想被讨厌，以及多害怕被讨厌，以及
0: 多不能承受被讨厌。以及多需要勇气，才能够不被讨厌，对,對
1: ，所以真的是精神喊话是有需要，对不对<笑>？所以，接下来每一集的
0: open i n g 我们都来一个精神喊话。对啊，所以我刚刚举的那个例子，尿失禁，各位想想看，他真的很需要你从内在长出底气，嗯，去坚持，去维持你所想要的界限嘛。可是好难，怎么长，怎么转念？对、嗯，那我觉得阿德勒理论啊，以前我们在学心理咨商的时候、嗯，弗洛伊德是一个显学、嗯，可是最近走向阿德勒，嗯，哦、或者走向荣格、嗯，那阿德勒我觉得跟台湾的这个民情风俗蛮符合的，就是因为他认为关系很重要、哦，你记不记得你之前有提过，嗯、他认为所有的人际问题都是关系的问题，所以他在我们台湾这个社会文化里面，比较适合啦、嗯。美国比较自我主义嘛，好、嗯哦嗯，那台湾比较人际关系取向，所以他认为人生有三大任务：嗯、爱、工作、友谊。嗯，这还蛮蛮明确的、啊，就是我们台湾喜欢的关系取向嘛。对对。對那虽然这本《被讨厌的勇气、嗯》不是阿德勒写的哦、嗯，是日本人翻译、嗯。对，好、嗯，那我觉得我个人比较推荐的是这个阿德勒自己写的、哦，叫做《自卑与超越》嗯。好、啊，那他是黄光国老师，这个名字真难念。黄光国老师他所翻译的，<笑>那这本书蛮久了啦。对，嗯、那他其实在谈的就是。阿德勒如果有机会再跟大家谈心理学家的故事、嗯，阿德勒本身自己就是这个，嗯、说就是有扣搂症，他是有点挑孤啦、哦，所以他从小自卑、嗯，他从小就是自卑的，嗯、所以他为什么写自卑与超越、嗯，是因为他觉得人本身就是自卑的，嗯、可是我们要在自卑里面，嗯长出超越的力量。嗯，如果没有长出超越的力量，我们就会变得自卑情节、嗯。情节是不好的意思、哦，对，就是你会陷入自卑的情绪里面、嗯。可是如果你过度补偿，比如说你人本来就是自卑，嗯、可是你过度补偿超越，成为优越情节，你觉得自大？嗯、自大、嗯，傲慢，嗯，你有,沒有看过很多专业人士都会有这种自大的傲慢？嗯，嗯有。嗯，但你没有，我知道我没有，嗯、<笑>很快补上这一句，<笑>我知道我没有，但是我真的看过蛮多的，<笑>嗯，哈，就是他其实是自卑的，对、嗯，可是我们补偿有两种路径，嗯、一种是自卑情节,、嗯一情节对，一种是优越情节，但这两个都不是太好，嗯，就是我们念词跟大家提倡一定要嘟嘟好，嘟嘟好，对，一定要嘟嘟好才好，哈、嗯哦，所以我觉得在这个年底的时候跟大家谈这个被讨厌的勇。气、嗯，蛮适合社交焦虑症或恐慌症的患者听一听、嗯，也就是说，我们每一个人都很担心被讨厌、嗯，都很担心不被接受，好、嗯哦，可是阿德勒告诉我们，自卑是天生的
1: ，嗯，坦然接受自卑这件事情嘛，因为他本来就在。
0: 人本来就是自卑的，嗯，我们本来就是觉得自己不够好，嗯，所以我们每一个人都是这样，对，所以很努力的让自己变得不一样，嗯，可是，在变得不一样的同时，我们也不能变得优越啊，对，也不能够太自大傲慢、啊。可是
1: 我觉得那个分际有点难拿捏，就是你要让我呃不要这么自卑的去面对一切，甚至面对我自己，我要让自己变强。可是变强你很难踩刹车，你要就。从自卑到
0: 自大，其实我觉得速度蛮快，而且距离蛮近的、嗯。所以这就是心理学有有趣的地方，它就会帮助我们觉察。嗯，好，那举个例子来说，这个曾经有一个个案跟我谈到啊，哈，他这个家境比较清寒、嗯，然后需要做很多的事情，对。可是他读书上面又比较没有成就，所以他有一次跟我讲说：“老师，像我们这类型的小孩啊，嗯、我看很多，嗯，就是两种。嗯”一种就是超爱念书，然后把自己弄得跟学霸一样、嗯。我刚好不是那个，我没办法读书的。嗯、所以我只好把自己弄得很烂。你有没有听到之后就会觉得啊、哦，自卑与超越？对，怎么样帮他找回中间值？嗯嗯啊、哦，所以我们回到今天要谈的焦虑、恐惧。对，它其实这个情绪有它的力量在。嗯、我们一直在谈情绪的力量，比如说愤怒。就是让你长出改变嘛。嗯，好，哀伤是让你停下来想一想。然后这个嫌恶是让你避开危险。嗯，好，那如果你觉得光荣，那就是表示你需要有把你更多的行动力，把你的梦想给实现、嗯。那恐惧有恐惧的力量嗯。嗯，有一本书叫做《恐惧的力量》。对、嗯，好，它其实呢就是在探讨那一些真正会做无私奉献、利他，就是帮助他人行为的那一些人，对、嗯、他们到底害不害怕？嗯。
1: 听起来觉得不害怕、欸、因为他们不断在做帮助别人的事情、嗯。他如果没有心理够强壮的话，他怎么去帮助别人
0: ？所以他里面呢、啊，哈、哦，做了很多的研究，比如说捐。身体器官给别人的捐肝啊、嗯，哦，或者是在火场里面冲进去把人救出来的，嗯、他做了这一些这个，好像做了一些利他，对，无畏，嗯，哦，就是不害怕的人会做的事情，对、嗯，然后把这些人找来问他们到底害不害怕，嗯，他们其实是害怕的，嗯，也就是说，他们其实是害怕，对，可是他们有超强的同理心。他们设身处地在对方的立场去思考：嗯、如果我是在火场里面的人，嗯、如果我是急需要被换肝的人、嗯，我会不会需要有人帮忙、嗯？所以他所有的所有的这个研究个案都说，我其实很害怕，我其实要捐我身体的器官、嗯，我其实要重新去救人说、嗯：‘我超怕、嗯。可是我想到另外一个人正在受苦。可是
1: 这种动力好好难想象，很无敌，但也很难想象
0: 。你要是
1: ，你要怎么样让自己在一个害怕的情节当中，然后你还可以跨出脚步，冲冲去那个你明知危险的地方
0: ？对，所以他要谈的就是恐惧的力量。嗯，所以他发现了真正会做伤天害理的事的人，对他其实不怕。嗯嗯，也就是他。如果在路上伤人，哦、嗯，飙车，他反而是不担心后果的，他不担心后果，嗯、所以恐惧有他的力量、嗯。如果你感觉你会害怕，对，哎，加的后，真的，哎<笑>、嗯，加的后，哎<笑>，加的后，就代表你有恐惧的力本集的金句，哎，加的后。怎么翻译啊<笑> ？A
1: 惊<精>就好<笑>
0: ，真的。你如果会感觉到害怕，那就代表你其实有力量，嗯、你不是你想象中的这么的脆弱。嗯、只是我们把很多力气花在发抖、嗯，倒不如把那些力气来让自己觉察，然后想想看，如果你自己需要帮助，你需要的帮助是什么？转移焦点。对呀、啊。嗯对、嗯，也就是说，恐惧有它的力量。你想想看，那一些为了这个舍身救人，然后为了别人做那一些很勇敢事情的人，他们其实都是害怕的。嗯，也就是我们每一个人天生都是自卑的。对，我也很自卑。嗯，我也很害怕，但隐藏的非常好。我讲出了力量。哎<笑>、欸，你知道吗？嗯，全台湾这么多心理学的专家，对，身为。这个心理学是专家要讲心理学的内容，嗯，我们也是很害怕呢。是是是，
1: <笑>你这是谦虚了，谦<笑>虚了。没有
0: ，真的，我说真的，有一些研究，嗯、他们会发现越专业的人越害怕讲错话
1: 。哦，我觉得那个，嗯嗯，那可能是对这个职业或对这一份工作的尊重吧
0: 。但是我不怕尿失禁啊。<笑>就是我以前可能也觉得要讲这些专业的事情，嗯、会觉得很担心、嗯，会怕自己讲不好，对，甚至怕被批评，嗯，就会觉得，嗯、呃，你这个有什么那个小毛头讲什么讲、嗯嗯，嗯，就是很担心很多的事情。可是恐惧也是一个力量，嗯，自卑是每个人都有的，嗯，那怎么样跟这样不够好的自己、嗯，但很努力的自己一起成长、嗯、是很重要的事情
1: 、啊。所以只要确认自己有够努力，或者只是确认自己呃有够准备好，其实
0: 就够了吗、嗯？其实只要往前进的路上就够了、嗯嗯，不用担心自己有没有准备好，有没有在准备。嗯、你只要把每天过得有前进就好。你只要感觉自己在前进就够了。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯好，我们呢在今天的节目当中哦，当然呃没有办法深入的谈非常非常的多，但是社交恐惧或社交焦虑的确是我们现在很多人都会有的，只是说他的这个呃程度的轻重不太相同。但因为其实人就是一个群居的动物，你无时无刻，除非你自己就是关在家里哦，不然你只要有跟另外一个人互动，它其实就是一个社交关系。不一定要你要跟一群人在一起，所以其实我在想，呃，我们这样子的一个呃社交的焦虑症或社交的恐惧症，子欣是不是最后用一点时间来跟我们讲一下，就是说我我要怎么样去长出那股力量啊？我就是害怕，怎么办？我我就是害怕害怕跟人相处，我我就是害怕去做某一些社交的。互动，就是，甚至是我们在讲被讨厌勇气，我就是害怕别人讨厌我，嗯，怎么办？
0: 对，我们在讲被讨厌的勇气里面，嗯、然后你要阿德勒讲了很多的话、啊、嗯，比如说你即使被说坏话、被讨厌，也没什么好在意的、嗯，因为对方怎么看你，那是对方的课题，嗯，不求做个完美的人，对，而做一个接受自己不完美的那个样子，嗯、哦，所以我觉得就是嘴巴是别人的，嗯，日子是自己过的，嗯，嗯如果你觉得害怕。没关系，练习喜欢自己啊，
1: 嗯，这是一个很重要的练习对啊，嗯、
0: 就是练习喜欢自己、嗯。那新的一年、嗯，如果我有什么让你觉得很讨厌的地方，嗯、麻烦你自己克服。嗯、<笑><笑>这是认真的吗？<笑>对啊，如果我有什么让你不开心的，嗯、请你自己想开。OK。麻烦你自己克服啊！嗯，我在成为我自己，然后我也能够自我觉察，嗯、我能够知道我自己有什么要改变的。嗯，然你的意见我会参考啦、嗯嗯。但是我觉得对自己的信心跟坚定，就是长在我知道我不够完美、嗯，但我努力做个不完美的人。嗯、我也接受自己不完美，嗯、这是阿德勒说的。嗯、但是我认为还要再加一句话，就是麻烦你自己克服。嗯，或者是我有什么让你不开心的事情，嗯、你可以说出来让我开心一下。<笑><笑>但是你要自己克服，好不好？年底了，大家自己克服。好
1: ，我想这不用年底啊，月底也都需要。<笑><笑>其实，我想肯定自己，相信自己，然后很难不去在乎别人的说法了但是。先把自己放在第一位，因为我们太常，尤其是我觉得东方人太常把别人或我跟他人的关系放在我自己之前哦。所以，当你把你所有目光焦点、跟所有的关心、跟所有的动力都放在你跟他人的互动，或者是对方回馈给你的反应的时候，你很容易会失去自己。所以，我想我今天的这个节目最后的亮点就是：如果我有什么让你讨厌的地方，那就请你自己先处理好自己吧，嗯、自己克服，<笑>你自己克服吧。这<笑>结语怪怪的
0: <笑>，不怪啦<笑>，
1: 真的吗？好，那我们就请所有的观众跟听众朋友好好自己克服。如果你觉得我们今天的 ending <笑>。<笑><笑>不是那么深的女性的<笑>好，敲敲门聊心事也欢迎大家可以上各大 podcast 平台来搜寻敲敲门聊心事，有更多的故事以及案例的分享，希望可以帮助你找到自己，也找到跟他人的互动关系当中最妥善的互动方式。也谢谢子欣喽，谢谢大家。